0: sobre a simplicidade do reino de Deus nessa noite e o reino de Deus ele é uma mentalidade o reino de Deus é, é, é espiritual mas também é quebra de paradigma é entendimento é o reino de Deus ele vem sobre a Terra a oração do Pai Nosso se cumpre quando Jesus nos ensina a orar dizendo que vem o teu reino que seja feita a tua vontade aqui na Terra assim como é feita no céu, isso não é automático, Deus não manda anjos, para fazer a vontade dele na terra, os anjos são ajudadores, mas Deus quando quer mudar algo na terra, usa pessoas como eu, e como você, improváveis, eu amo essa palavra, não sei porque, talvez porque eu tenho uma música com esse título, mas eu tenho certeza que, Deus é apaixonado por pessoas improváveis, Deus é apaixonado por aquelas pessoas que o mundo disse assim, isso vai dar em nada, não, esse aí não, não, escolhe qualquer outro menos esse, são justamente essas pessoas que Deus usa, para que a glória seja somente dele, amém? Se você se sente um improvável aqui nessa noite, se você é de uma família pobre, Talvez você não teve apoio, ou não tenha apoio da sua família, mas tem um grande sonho. Eu quero te dizer que esse grande sonho pode ter sido Deus que colocou no teu coração. E se você crer com todo o seu coração e permanecer na presença de Deus, seus olhos verão a glória de Deus se manifestando diante de você. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 21. Eu amo esse texto porque... É um provérbio muito intrigante, muito interessante Também muito revelador Provérbios 30, 21 Se você achou, diga amém Se você não achou, diga misericórdia Por três coisas se alvoroça a terra E por quatro não pode suportar O servo quando reina o tolo quando vive na fartura, a mulher odiosa quando casa, e a serva quando se torna herdeira de sua senhora, é isso que tem na sua Bíblia aí? Três coisas, a terra se alvoroça, e quatro, ela não pode suportar, o servo quando reina, o tolo quando encontra fartura, a mulher richosa, odiosa, chata, quando casa. E a serva quando recebe a herança da sua senhora. Essas quatro situações são diferentes, porém se conectam no mesmo ponto. Qual é o ponto onde elas se conectam? Pessoas pequenas recebendo algo grande é gente que não cresceu, é gente com mentalidade de escravo recebendo coroa de rei, é gente que não estudou, que não se preparou recebendo fortuna, é gente que não sabe se relacionar casando, e gente que tem uma mentalidade servil recebendo herança, geralmente dá treta, dá ruim, dá rolo, você já deve ter visto na televisão, a história de pessoas que eram paupérrimas, e receberam milhões na loteria, em dois anos perderam tudo, e ficaram numa condição pior do que a condição que estavam antes, então a palavra de Deus em provérbios está nos mostrando que, não adianta só receber coisas grandes, você tem que ser grande, porque gente pequena recebendo coisa grande dá confusão. Quer ver? Dá autoridade para alguém que nunca teve. Né? Às vezes eu fico assustado com alguns agentes de trânsito. Eles recebem um apito, ficou doido, querendo multar todo mundo apitando. Tem policial que não pode receber autoridade. Tem gente que não consegue lidar com um nível maior porque ainda está com a cabeça lá no nível menor Deus não nos criou para viver com mentalidade de servos servir é cultura da família de Jesus então, porque eu me relaciono com Jesus, eu sirvo vocês porque eu tive um encontro com Jesus, eu sirvo vocês porque eu sirvo a Jesus, eu ando com Jesus, eu me torno um amigo de Deus, então eu sou apto para servir meus irmãos mas não é serviço que me faz filho de Deus, o que me faz filho de Deus, é ter um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento com a pessoa de Jesus, servir é uma consequência da filiação, porque Jesus é, é um rei que serve, meu pai sempre me disse, meu filho, quem não vive para servir, não serve para viver, viver não é sobre mim, e nem sobre você, é sobre nós, e quanto mais a gente entende isso, mais feliz a gente é, amém? Eu te pergunto algo, se a cultura de servir é a cultura do nosso Mestre Jesus, de quem é a cultura egoísta de só querer ser servido? de quem é a cultura de querer somente para si, e, e eu percebo que as pessoas mais egoístas geralmente são as mais doentes, as mais sozinhas, solitárias, as mais machucadas, elas estão tão centradas nas suas dores, nos seus sonhos, nas suas vontades, que parece que o mundo é sobre elas, e quando algo dá errado, elas não querem mais viver, mas Deus cria o ser humano com uma missão, e a missão do ser humano é servir, Deus coloca Adão e Eva num jardim e diz assim, cuidem, vão trabalhar, vão cuidar uns dos outros, vão trabalhar na manutenção nesse jardim, vão se multiplicar, mas o mundo egoísta prega que deve ser sobre você, e quanto mais é sobre você, sobre mim, mais doente a gente fica, nós somos a geração do selfie. é tudo sobre nós, e agora a gente vai vendo na internet, adolescentes que se forem criticados, zombados, se suicidam, tiram a própria vida, porque estão se tornando tão dependentes da opinião do outro, que esqueceram que a gente está acima disso, não é a opinião do outro que diz quem eu sou, é a palavra do Deus vivo, não é o que os outros estão dizendo sobre você, que forma a sua identidade, é quem Deus disse que você é, e o seu posicionamento em direção a isso, nós somos reis que servem, Jesus era um rei que servia, olha para Jesus na cerimônia de lavapés: um rei com toalhas nas mãos, se abaixando, se curvando, o próprio Deus, porque Jesus era 100% Deus, 100% homem, você consegue imaginar, o rei Jesus, o príncipe da paz, senhor dos senhores, Emmanuel, Deus conosco, o Messias, a resposta, a salvação da humanidade, se abaixando, diante de pescadores, para lavar os seus pés, Pior, lavando os pés do seu traidor. Lavando os pés de Judas. A gente quer que os nossos traidores morram. E Jesus lava os pés. Sabe por quê? Porque o que os outros fazem contigo não precisa mudar a essência de quem você é. O que alguém fez com você diz respeito a ele, o que você faz respeito a você? É por isso que, quando Judas vem trair Jesus ali no Jardim do Getsêmano, Jesus olha para ele e diz: Aqui vens, amigo. Como é que se chama um traidor de amigo? Como é que a gente olha para alguém que está programando, vendendo a nossa morte? E a gente olha para essa pessoa e diz: E aí, amigo? Jesus estava nos provando que a escolha de Judas era dele mas a essência de Jesus é bondade, amor e fidelidade, até quando Judas estava no caminho para traí lo Jesus estava pensando, você não vai mudar a minha essência, você não vai mudar quem eu sou, me venda, me traia, eu permanecerei fiel, porque é isso que a palavra de Deus nos diz, que ainda que se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, e tem sido assim, em toda a história de Israel, e na minha vida, e na sua vida, quantas vezes nós não falhamos, quantas vezes não perdemos a simplicidade, quantas vezes não traímos Jesus, com as nossas escolhas, a gente acha que Judas, foi um grande traidor, mas muitas vezes nós, estamos traindo Jesus, quando o desobedecemos, quando escolhemos viver longe da sua vontade, e ainda que tomemos decisões erradas, Jesus continua olhando para nós e dizendo, amigo, amiga, eu continuo acreditando que dentro de você, ainda há um coração apaixonado por mim, ainda há um coração que quer fazer minha vontade, há um coração que quer servir, a humanidade. Eu preciso te dizer isso nessa noite. Deus te colocou nesse mundo com um propósito. Servir. Olha aí para quem está do seu lado e diga, seu maior propósito é servir. Sirva. Sirva seu marido, sua esposa, sirva seus filhos, sirva seus empregados sirva seu propósito, sua empresa, sirva as pessoas, sirva a humanidade, quanto mais você serve, mais propósito você encontra, mas mais do que servo, Jesus te chama para ser um amigo, caminhar em simplicidade, amizade, porque lembre, servir é apenas um fruto, da cultura de quem caminha com Jesus, mas sabe, eu andei pensando sobre isso, eu fiz uma reforma na minha casa, e daqui uns meses, se Deus quiser me ajudar, eu, eu vou para lá, e eu quero fazer um, um jantar, e convidar meus amigos, mas na inauguração lá do meu jantar, não vai ter o pedreiro, nem o ajudante de pedreiro, nem o pintor, não, Apesar deles terem trabalhado nesse objetivo, quem vai estar comigo ali são os meus amigos. E essa é a mesma lógica do céu. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Deus está vendo, hein? Se não levantar, já era. Quem quer ir hoje para o céu? Levanta a mão rápido. Tem alguns aí, ó. Deus está vendo também. Deus está vendo também. Jesus conta um fato curioso sobre o céu quando ele diz que algumas pessoas vão chegar nos portais do céu e vão dizer assim Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios em teu nome eu operei milagres em teu nome eu isso, em teu nome eu aquilo elas vão começar a fazer referência a obras Senhor, em teu nome eu botei colete de igreja em teu nome eu fiz caridade, em teu nome eu ajudei, em teu nome eu orei, em teu nome eu, eu abri uma, uma célula, em um GC lá na faculdade, em teu nome eu gravei canções, em teu nome eu escrevi livros, e parece que Jesus vai ser muito duro, porque ele diz assim, afastem-se de mim, para longe, não vos isso quando eu li esse trecho, o Espírito Santo falou comigo, não é sobre o que você fez, é sobre quem você é para Ele, às vezes a gente gasta tanto tempo fazendo as coisas para Deus, mas não deixa Deus fazer nada em nós, você pode ter 10, 20, 30 anos dentro da igreja, você pode saber cantar todas as canções do inário cristão, você pode frequentar uma igreja, fazer parte de um grupo no seu lar, integrar o ministério de uma igreja e ainda assim chegar diante do Jesus da igreja e ouvir dele, eu não te conheço, não houve tempo para te conhecer, você participou da reforma, mas a gente não conversou, você me ajudou na minha obra, mas a gente não conversou, você esteve presente naquilo que eu realizei na humanidade, mas quem é você? Eu não te conheço, o céu não é sobre performance, é sobre intimidade e relacionamento com Deus, quando você chegar no céu, não são as suas mãos que você vai apresentar para Deus, não é o teu rosto, ele quer olhar no teu rosto e dizer, ah, eu te conheço, você é aquele menininho que ficava no quarto orando, lá em Teresina, no meio do BR Obró, você é a menina que ficava orando, chorando no carro, chorando dentro do ônibus, buscando a minha presença, eu sei quem você é, você andou na minha presença, entra servo fiel, entra para o gozo eterno, tem um lugar para você nessa festa, aleluia, o céu é um ambiente para filhos, para amigos de Deus, abra sua Bíblia por favor em João 15,15, 15. Jesus vai dizer algo muito precioso aqui para os seus discípulos, ele diz assim, já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamo de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu revelei para vocês, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto, permaneça, a fim de que, tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Para mim esse aqui é o ápice da autoridade espiritual. Quando tudo que você pede, Deus carimba e diz assim, está aprovado. Quem queria essa graça? Imagina, toda a oração respondida. Toda a oração respondida de maneira positiva como é que a gente faz para ser assim pastor? você tem que ser amigo de Deus você tem que entender que Ele te escolheu você tem que dar fruto o fruto tem que permanecer alguns de nós queremos dar frutos para Deus somente em algumas estações e logo depois a gente abre mão de tudo eu falo muito sobre isso de gente que quando não está bem busca a Deus essa casa é sua casa xarabanaia, xarabacantas, aí eu, eu tinha um amigo assim né Na, no, no bairro ele ele tinha uma namorada e a namorada disse para ele olha eu acho que eu tô grávida aí ele me procurou desesperado cara ruim é minha vida tô lascado e orou, orou 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 ficou crente foi pro culto comigo o cara virou uma bênção, e aí deu assim uma semana, ela disse, não, não, foi um engano eu não estou mais grávida não, eu só achei e aí ele já foi para a balada de novo tem muito crente assim, quando está vivendo um conflito, quando está vivendo um diagnóstico de enfermidade quando está vivendo uma crise no casamento, busca a Deus com todo o coração, aí de repente vem uma notícia, não, 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 não é tão assim, não resolveu Aí pega a caixinha da JBL, encomenda picanha. Alô, alô, eu cheguei. Eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô no mundo de novo. E muita gente assim, porque permitiu que, que Jesus tocasse na vida dele no campo emocional. Entenda, Deus vai tocar nas suas emoções. Isso é bom é bom chorar na presença de Deus, é bom rasgar o coração na presença de Deus, é bom se alegrar na presença de Deus, mas você tem que permitir que o Espírito Santo suba, e alcance o seu pensamento, sua mente, para que você não se relacione com Deus, a partir do campo do que você sente, porque tem dia que a gente quer ser crente, tem dia que a gente não quer ser, tem dia que a gente quer orar, tem dia que a gente não quer orar, tem dia que a gente quer ser honesto, tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente quer ser carinhoso, tem dia que a gente é violento, porque essa é a alma do homem, ela é inconstante, por isso a revolução de Jesus, para ser simples como Jesus, é permitir que essa revolução que tem alcançado seu coração, suba para a sua cabeça e revolucione a tua mente, te dando a mente de Cristo, e a palavra diz que nós já temos a mente de Cristo, os pensamentos que Jesus tinha, a revelação que Jesus tinha, a intimidade que Jesus tinha, está disponível para mim e para você, você só precisa tomar posse disso, gente o escravo quando se torna rei faz uma bagunça, provavelmente você conhece alguém que, tem cabeça de escravo, e ocupou espaço de rei, e feriu muita gente, feriu muita gente, porque é isso que o escravo faz, o escravo não tem ideia do que é governar, então quando ele, recebe governo sobre si, ele é egoísta, ele quer governar para si mesmo, por isso Jesus é perfeito, e é o padrão perfeito de rei, porque a Bíblia diz que ele abre o mão da sua glória, tudo que ele tinha no céu, tudo que Jesus tinha, ele entrega, e vem à terra como um rei, para servir, morrer pela humanidade, é isso que faz Jesus o, ser humano mais nobre, que já pisou na terra, porque eu conheço gente, pobre, que quer se passar por rica, mas eu dificilmente, vejo um rico, se passando por pobre, só na hora do imposto de renda, que a gente vê isso, Jesus não, ele é rei, ele tem domínio sobre todas as coisas, é o dono de todo o ouro, toda a prata, uma ordem de Jesus e os anjos resolviam o problema dele, Satanás sabia disso, quando disse assim, pula, eu sei que os anjos vão te segurar, eu sei que você é diferenciado, eu sei que você é rei, prova para mim que você é, só que um rei como Jesus não precisa provar nada para ninguém, porque sabe quem é, filho amado de Deus, aleluia, aleluia, sabe por que, que escravo, quando ocupa lugar de rei, faz uma bagunça, porque não tem estrutura emocional, a Bíblia diz isso, faz a terra tremer, não tem mentalidade de rei, mas ocupou o um lugar de rei, então vai ferir todo mundo. Um grande exemplo disso na Bíblia é o rei Saul. O rei Saul foi escolhido por Deus, assim como Davi foi. E Saul era invejoso. Saul quando percebe que Davi era ungido um também especial também, começa a perseguir Davi. E Davi teve algumas oportunidades para matar Saul, porque Saul estava tentando matar Davi. Era justo que Davi se defendesse. Mas sabe por que, que Davi não fez nada contra Saul? Porque Davi sabia que gente como Saul se atrapalha. Morre por si só. Todo orgulhoso, todo invejoso. Ele mesmo se atrapalha no caminho. Você não precisa se defender você não precisa botar aquele adesivo, está amarrado, olho gordo no carro, você não precisa fazer nada contra inveja, porque é o Senhor quem te guarda, o invejoso que persegue, o que quer o mal, sozinho se atrapalha, quando eu jogava bola, e eu joguei muito pouco, minha carreira foi rápida e brilhante, eu lembro que eu ia jogar no bairro, ninguém queria me escolher para o time, eu não sei porquê. E eu lembro que um vizinho meu, montando o time dele, toda vez me excluía, eu disse, cara, eu quero jogar. Eu disse, não, Fred, vai no time do, do outro aí, espera um pouco mais. Eu falei, amanhã não tem videogame lá em casa. Não, vamos, 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 entra aí, entra aí. Aí o menino reclamou lá, o Fred falou, deixa, deixa, ele vai jogar aí, ele é café com leite. Começou já o inimigo humilhando aí eu comecei no campo, a bola nunca vinha para mim, é? pessoal futebol fóbico, aí eu tentando marcar o cara, o menino do outro time do meu bairro gritou, deixa o Fred que a natureza marca, eu falei, como assim a natureza me marca? aí tocaram a bola para mim, eu toquei a bola, quando eu olhei era para o rapaz do outro time, foi gol, aí eu entendi, e quando você não tem intimidade com a bola, você se atrapalha, quando você não tem intimidade com Deus, você se atrapalha, a natureza marca quem não tem intimidade com Deus, o tempo revela quem não tem intimidade com Deus, Saúl recebeu a mesma coroa que Davi recebeu, mas só Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque Davi já tinha coração de rei, quando estava atrás das ovelhas malhadas de seu pai, não é sobre a coroa, a posição que você recebe, é sobre o coração que você permite que permaneça em todo lugar onde você estiver, o nome disso é integridade, é ser o mesmo aqui, é ser o mesmo no palácio do governador, é ser o mesmo na casa da sua mãe, o mesmo com seus amigos na escola, é quando você é íntegro, inteiro, você trata o porteiro do seu condomínio, com a mesma educação, consideração, que você trata uma pessoa importante na sua vida, Davi era assim? Davi foi para o palácio, mas não perdeu o coração de pastor? quando Davi pastoreava, ele não perdeu o coração de rei, eu creio que o projeto de Deus, é esse para nós, te colocar no palácio, sem você perder o coração de pastor, sem você perder o coração de sacerdote, Davi adorou no meio do mato, Davi adorou nos palácios, Davi defendeu as ovelhas de seu pai, contra ursos e leões, Davi defendeu Israel, contra Golias, era a essência de Davi. Qual é a sua essência? É de escravo ou é de rei? A essência de Saul era de escravo. Ele recebe a coroa para reinar, mas continua sendo escravo. Por isso, Saul se torna sua própria ruína. Saúl se torna seu pior inimigo, a gente tem medo dos outros nos destruírem, mas quem mais pode te atrapalhar é você mesmo, a gente acha que o mundo está contra nós, que estão querendo tomar nosso lugar, isso e aquilo, mas a pessoa que mais pode te atrapalhar na vida, está no seu espelho lá, quando você olha, olha o que aconteceu com Saúl, 1 Samuel 15, 17, Abra sua Bíblia comigo, por favor. Saúl aqui já era rei, tá? Rei de Israel. Posição mais alta de governo. Coroa. Exército. Ouro. Influência. Poder. Poder tudo que você acha que precisa na sua vida para dar certo, sautinha tinha nesse momento aqui, mas o profeta Samuel vai confrontar ele, e diz o seguinte, embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não foi feito líder das tribos de Israel, o Senhor te ungiu como rei sobre Israel, e te enviou numa missão dizendo, vá, e destrua completamente Diga comigo, completamente Aquele povo ímpio Quem? Os amalequitas Guerrei contra eles Até que os tenha eliminado por inteiro Por que você não obedeceu ao Senhor, Saul. Por que você se lançou sobre os despojos E fez o que o Senhor reprova Despojos aqui são os restos de guerra Espadas Ouro roupas, couro, tendas, cavalos, bois, coisas que humanamente, é loucura deixar lá, vamos trazer para a gente, e foi justamente essa a proposta do povo que caminhava com saúde, o exército não deixa cara, tem espada, tem armas, tem cavalos, bois, vamos agregar, vamos trazer os despojos para nós, mas Deus tinha dado uma ordem, qual foi a ordem de Deus? elimina todo mundo, e não traga nada, aí olha o que Saúl diz, mas, eu obedeci ao Senhor, diga comigo, quem é bom, em justificativa, nunca é transformado, infelizmente, alguns de nós estamos, travados na vida, parados no mesmo lugar, porque somos muito bons em justificar, Deus, eu estou transando com a minha namorada, mas eu vou casar com ela, tá? mas, estou traindo meu marido, minha esposa, mas ele me traiu primeiro, eu estou roubando, mas eu fui roubado, mas todo mundo rouba, eu sou agressivo, mas a vida inteira eu fui violentado, agredido, eu machuco as pessoas, mas elas me machucaram também, quem é bom e mais, nunca é transformado, aqui Saul está sendo confrontado por Deus, confrontado por Deus, através da palavra profética do profeta Samuel, e no lugar de baixar a cabeça, ele se justifica, aí ele diz assim, eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão, eu só trouxe o rei vivo, o resto eu matei, e os meus soldados pegaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarmos para o Senhor, gente, isso é terrível, é quando você quer santificar o seu erro, conversando com um amigo meu, pastor na primeira igreja batista de São Paulo, pastor da Bilago, ele me mandou uma matéria sobre igrejas neopentecostais em favelas do Rio de Janeiro, são frequentadas por traficantes, que bota o fuzilzinho aqui encostado no chão, senta para cantar, adorar a Deus, dá uma grande oferta em dinheiro, e no final bota a foto do fuzil e escreve lá, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não terei medo, porque tu estás comigo? Infelizmente, esse é um erro que nós podemos cair, o erro do rei Saul. A mentalidade de Saul, eu tô fazendo errado, eu tô roubando, eu tô recebendo dinheiro ilícito, mas tô dizimando. Minha vida tá toda errada, pastor, mas eu faço caridade, eu ajudo os pobres. A gente tenta santificar o erro mas Deus não quer remendo na sua vida, Deus quer te dar uma roupa nova, Deus não quer arrumar o vaso, em Jeremias 18, quando o Senhor chama o profeta para a casa do oleiro, a Bíblia diz que o vaso quebra, e o oleiro refaz, não é pegar um pedacinho e arrumar, Deus não quer arrumar a sua vida, Deus quer transformar ela, ô oh Deus, abençoa esse casamento aqui que eu tenho, que casamento, você está 20 anos morando junto, nunca casou, que tipo de bênção você quer, se você não se posiciona, Deus abençoa essa minha empresa, como que Deus vai abençoar, se você nunca abriu uma empresa de verdade, está sempre na ilegalidade, na informalidade, Entenda, Deus é Deus de princípios, Deus de fundamentos, você dá um passo em obediência, e Deus manifesta a glória dele na sua vida, nós seres humanos cometemos o erro de tomar as decisões, e pedir a bênção de Deus, abençoe isso aqui Senhor, arruma essa bagunça aqui Deus, não, não, não é isso que eu tenho para você, eu não tenho para você arrumar teu projeto de vida, eu tenho que você desista dele, e eu te entregue o meu, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a nossa é má, egoísta, ah Deus eu quero tanto, eu já contei para vocês que, eu, quando era menino, toda namorada eu queria casar, eu casei com 19 anos, tinha acabado de completar 19 Sempre quis ser um homem de família, um pai de família. Eu estou no supermercado às vezes, aí eu compro comida, e eu hum. fico agradecendo a Deus. Eu sou besta, meio bobo, sou obrigado a Deus. Porque eu estou comprando comida para minha esposa, para os meus filhos. Eu sempre quis ter uma família. Então toda namorada minha eu ficava planejando casar. E eu tive uma namorada antes de Flávia, muito séria, e eu já estava querendo encaminhar para o casamento. Eu recebi uma palavra de Deus. Termine isso aí. Nosso relacionamento era um relacionamento tóxico, de dependência emocional. Não havia santidade. Deus não estava no meio. Só tinha emoção no meio. Não tinha propósito. Você quer saber se seu relacionamento é de Deus ou não? Qual é o propósito dele? É ser feliz? É sentir prazer? Ou é levantar uma família na terra para glorificar o Senhor. E Deus disse para mim: Termina essa bagunça aí, que a sua esposa já está pronta. Foi um profeta que falou comigo. Eis que decantas, te digo, charabanaias Até me arrepiei. Termina esse teu relacionamento. Eu disse: Está repreendido em nome de Jesus. O que é isso? O profeta quer me deixar solteiro mas eu fui orar, e o Senhor disse comigo, sou eu falando, coloco diante de ti bênção, e maldição, escolhe pois a bênção, eu terminei, voltei para a minha cidade, fiz um voto com Deus, de que eu ia ficar sem namorada aquele ano, falei Senhor, não quero ninguém, eu quero agora só orar, me consagrar, deu uns três meses, eu encontrei minha mulher, eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor libere aquele voto aí. <risos> Porque eu acho que agora é, agora vai, Senhor. E nós namoramos, noivamos, casamos. Um intervalo aí de uns 10 meses. Eu tenho 17 anos de casado, dois filhos abençoados. Deus realizou o meu sonho de ter a minha família, de ser feliz e de poder com a minha família, abençoar outras famílias na terra, quando você escolhe propósito, Deus te dá todas as outras coisas, Salomão, teve um sonho, o herdeiro do trono de Davi, imagina, herdar um trono tão poderoso, tão influente, eu fico pensando que todo mundo que herda o legado de gente grande e tem juízo, se preocupa muito. Porque sabe o tamanho da responsabilidade. O tamanho da história que Davi construiu. Então, se fosse eu, se eu fosse herdar o trono de Davi, eu não ia dormir um mês. Meu Deus, como é que eu vou fazer para manter as alianças que Davi criou com outros países, outros reinos? Que se atacavam muito naquela época Um dominava o outro Então os reis eles tinham que fazer um trabalho político De alianças De amizade Para que o seu reino Pudesse viver em paz e prosperidade Eu imagino que Salomão Estava desesperado e ele tem um sonho E no sonho Deus pergunta para ele assim Faça um pedido O que você quiser Eu vou te dar Salomão poderia ter dito, Senhor eu quero que todos os inimigos do nosso reino tenham um infarto hoje à noite, Senhor eu quero ser o rei mais poderoso, o rei mais rico, eu quero ter o reino mais forte, mas no lugar de pedir para si, pensando nas suas necessidades e ambições, ele diz, eu quero sabedoria, eu quero sabedoria porque eu acho que, o ativo mais precioso que eu vou precisar para governar bem é sabedoria, e Deus diz para ele, que você pediu sabedoria, vou te dar todas as outras coisas, minha irmã, meu irmão, eu quero profeticamente te dizer isso nessa noite, se você escolher a coisa certa, todas as outras coisas te serão acrescentadas, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus Todas as outras coisas Te serão acrescentadas O que é que você sonha? O que é que você deseja? Qual é teu alvo de felicidade? Qual é tua métrica de sucesso? Busque ao Senhor em primeiro lugar Coloque o Senhor em primeiro lugar Na sua vida E você nunca estará em segundo Porque Deus honra Quem honra Ele Deus honra quem mantém a aliança Quem permanece fiel olha o confronto do profeta Samuel com Saul agora, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, porque toda arrogante adora a si mesmo, assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Deus rejeitou você como rei, uau, acabou o reinado de Saul, em um decreto profético, um erro, pode colocar tudo, a perder, um erro, pode colocar tudo, a perder, uma traição, pode acabar com o casamento, mais lindo, que Deus entregou para você, e como eu recebo aqui na minha sala, como eu recebo aqui, meninos chorando, homens chorando, que acharam que era só uma bobagem, só, só uma besteirinha, e estão agora querendo morrer, desesperados, porque a esposa disse, eu não quero mais, Quero recomeçar minha vida sem você. Porque não me programei para infidelidade. Às vezes, um erro de não ter a vida no padrão de vida que você deveria ter e gastar de maneira irresponsável, usar o cartão de crédito loucamente, crente é profissional nisso. Aí quando a fatura vem, pastor, olha, o diabo se manifestou na minha fatura. É, né? Veja no topo da fatura o CPF do diabo aí, que Deus usou para gastar seu cartão. Um pequeno erro, um pequeno desvio pode fazer com que você perca espaço, governo, autoridade. Se o Senhor te deu uma palavra, se o Senhor te deu uma visão, se o Senhor te deu um comando. Seja fiel a esse comando, Até a morte, Para a gente finalizar, Eu quero ler o, o versículo 17 de novo, De 1 Samuel, Quando Samuel vai revelar o coração de Saul aqui, Ele diz assim, Embora pequeno, Aos seus próprios olhos, Você não foi feito líder, De todas as tribos de Israel? embora pequeno, aos teus próprios olhos, Saúl tinha uma autoimagem destruída, Saúl tinha autoestima baixa, Saúl recebeu posição de rei, mas se via como escravo, eu te pergunto nessa noite, o que é que você vê quando você olha no espelho? Que, que você enxerga a respeito de si mesmo porque não adianta buscar grandes bênçãos se você se vê pequeno para elas não adianta almejar grandes lugares se você é pequeno demais para eles meu conselho para você é que você seja tão grande, tão grande por dentro que nada do lado de fora consiga mudar a sua essência, foi justamente isso que aconteceu com Jesus, Jesus teve todas as propostas do mundo, para se tornar governador sobre Israel, político, Judas traz Jesus, porque tinha expectativa, de que Jesus tomasse o poder de Roma, porque aquela nação era oprimida pelos romanos, porque o império romano era furioso, nos impostos, na cultura Na violência Militar E todo mundo olhava Para Jesus e dizia, esse cara é bom demais Ele vai governar sobre nós Toma o poder Jesus, toma o poder Dá um golpe aí Ô oh, Jesus, seja um homem Mais rico aqui entre nós O senhor consegue tirar Dinheiro da boca de peixe O senhor consegue apontar Para o lado que tem peixe, a gente pode abrir A free peixe a gente pode abrir um açougue, uma empresa de peixaria, e vai ficar rico, porque Jesus tem o caminho da prosperidade, mas mesmo tendo acesso à revelação e informações, que trariam para ele recurso, Jesus permanece usando esse poder, para servir as pessoas, cinco pães, dois peixinhos, pode trazer, só isso que tem é, vamos servir com isso aqui, é à medida que você pega o pouco que Deus te deu, e coloca alinhado com o propósito de Deus, o pouco vira muito, sabe, a minha oração nessa noite, é para que Deus aumente você de tamanho, para que você possa receber tudo que Ele tem para você, Deus é muito profético, Deus não faz nada antes de você se posicionar, Deus não muda a vida de ninguém que não quer ser mudado, em Apocalipse Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, ouvir, eu entro e cearei com ele, terei comunhão, sento à mesa, Jesus sentou à mesa com Zaqueu, e Zaqueu nunca mais foi o mesmo, sentar na mesa de Jesus é ter sua vida revolucionada, Deixa eu te dizer uma coisa: a mesa de Jesus ainda existe? Você está na mesa de Jesus nessa noite? A igreja é a mesa para sentar com Jesus na sociedade? Mas Ele diz assim: Ó, estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entro e revoluciona a tua história, revoluciona a tua vida. Tem gente aqui nessa noite que está começando a ouvir Jesus batendo na porta do seu coração. Tem gente aqui nessa noite que não estava ouvindo, mas de uns dias para cá está começando a ouvir a voz do amado Jesus dizendo Ei, eu estou aqui, eu vou esperar o tempo que for necessário para mudar a tua história, vai ser para mim a glória e não para a sua eu vou levantar você como servo entre os teus irmãos, quem não acreditou em ti, vai ser servido por ti, aqueles que julgaram que você não iria conseguir, sentarão na sua mesa para serem servidos por aquilo que Deus realizou na tua vida,